0: un anuncio que dijese esto, rápidamente pensaríamos en que se buscan personas para, eh, bueno, pues para portar pues, ropa o, o cosas similares, ¿no? Para ir a las pasarelas, para... Bueno, uno piensa hoy en día en modelos y piensa eso, en pasarelas de moda, en, en gente que se dedica al al estilismo, al corte confección. Bueno, al corte y confección no, esos son los, los modistas, ¿no? Pero los que se dedican luego pues a llevar la ropa con cierta gracia, ¿no? A veces más gracia que ropa, y, y bueno, pues a mostrarla al público. Pero creo que el anuncio es bueno no solo para la gente que quiera trabajar en esto, sino que es bueno que lo hagamos todos, ¿no? que todos busquemos modelos. Y no me refiero a modelos de ropa en este caso, ¿no? ni de ropa ni de nada concreto, sino modelos a imitar. ¿no? Las palabras tienen una riqueza semántica enorme. ¿no? Una palabra puede significar infinitas cosas, pues modelo, lógicamente, y así a pie de calle se si utiliza más, es aquella persona que que hace desfiles y que, y que bueno, que, es, que muestra, pues, ropa sobre todo y otras cosas. Y modelo también es alguien, así en un sentido más general, alguien a imitar. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener, como cristianos como personas también, ¿no? tenemos que tener alguien que imitar. ¿no? Nadie es un freelance por la vida, que no se apoya en nadie, ni tiene nada que ver con nadie, ¿no? Nosotros sacamos modelos de gente que vemos pues, en nuestra familia, a nuestro alrededor, a nuestros amigos, gente que admiramos porque son buenos en algo que a nosotros nos gusta. Todo eso nos sirve para, para tener modelos en nuestra vida. ¿no? Y uno puede, si le gusta el fútbol, tener por modelo pues, algún futbolista brillante. Uno puede, si le gusta la escritura, por ejemplo, tener algún escritor es para él un modelo por, por cómo escribe. Uno, si le gusta la ciencia, pues puede tener algún científico como modelo, ¿no? Como alguien al que admirar, al que le gustaría imitar. Y, y uno como cristiano, y esto es lo importante, tiene que tener también, uno yo quiero ser cristiano de verdad, ¿no? ¿Vale? ¿Qué modelos tienes? Nuestros modelos son principalmente los santos, ¿no? aquellos que han seguido el camino cristiano en esta tierra antes que nosotros y a los cuales podemos imitar, son nuestros modelos. Y en concreto, eh, se nos propone en esta meditación pensar en, nuestro, en modelos para nuestra fe. ¿No? Hay modelos, pues yo tengo un modelo de la caridad a, a Santa Teresa de Calcuta, no por su entrega, por su... Tengo modelo de esperanza a este otro santo que a pesar de las dificultades de... ¿no? Estoy pensando yo, pues por ejemplo, tengo un modelo de esperanza pues, en San John Henry Newman. ¿no? Que a pesar de las dificultades ¿no? que, su, que tuvo en su vida ¿no? pues por, por buscar la verdad, ¿no? pues siempre esperó en el Señor. ¿no? Tiene un libro, recopilación de distintas humildades que se llama Esperando a Cristo. ¿no? Newman siempre estaba esperando a Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de que no le venían... Todas bien dadas, siempre se llenaba de esperanza. ¿no? Pues hoy queremos hablar de modelos de fe. Por supuesto, hay muchos modelos de fe. ¿no? Podemos ver modelos de fe muy cercanos. ¿no? Quien no piensa en alguna abuela, tía, abuela, madre... Gente que, que tiene una confianza, que ve que tiene una confianza en Dios, que ya le gustaría uno para sí mismo. ¿no? Pues probablemente... Muchos tengamos modelos muy cercanos de fe, ¿no? O en esta persona que te ha ayudado en tu vida, en esta religiosa, en este sacerdote, ¿no? Esta persona que constantemente pues, te anima a confiar en Dios, ¿no? a tener fe, a no desanimarte, pues son modelos. Pero, como seguimos con nuestra lectura así eh, por fastículos, nuestra lectura y meditación, del de compendio de la iglesia católica hoy vamos a ver el número del compendio 26 bueno, ya se han visto 25 números lo cual es bastante lo cual es, bueno, pues bastante bastantes números, no sé ni lo que iba a decir ¿no? pero aunque dan un montón eh pero el número 26 se pregunta acerca de cuáles son en la sagrada escritura los principales modelos de obediencia en la fe los principales modelos de fe, de confianza en Dios. Y dice textualmente este número de, del compendio. Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por eso se convirtió en padre de todos los creyentes. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más admirable pues este vivir de la confianza y de la fe. ¿no? Esto último, es que lo he sacado aquí el compendio, pero no sé por qué se me ha recortado, ¿no? y no sé qué dice exactamente de María, pero bueno, son los dos ejemplos que se nos proponen, Abraham y María, y así nos los lo, lo señala el compendio del catecismo. Desde luego... A simple vista, si uno a nada que conozcamos algo de la historia de, estos, de estas dos grandes figuras, de nuestra madre la Virgen, por supuesto, que probablemente conozcamos más y la tengamos más, más presente, pero también de Abraham nos damos cuenta de que son grandes en la fe. ¿no? Y grande en la fe es aquel que, a pesar de, de, toda, de, todo, de cualquier dificultad, de cualquier cosa difícil de comprender, a pesar de que las cosas pues se tuercen, a pesar de tantas cosas no pierden la fe en Dios. ¿no? Y esto es de lo que más necesitamos nosotros en nuestra vida, ¿no? Porque cuando uno es cristiano puede pensar que ya todo le va a ir rodado, ¿no? Estoy creo en Dios, pues, joder, voy a conseguir cosas bonitas, cosas buenas me va a ir bien no voy a tener dificultades y no es verdad la fe no es eso ¿no? la fe no es como le decía yo a una persona el otro día pues como magia no tengo fe es decir tengo una varita mágica y todo me sale maravilloso sino que la fe es confianza en Dios ¿no? confianza en la vida en que Dios sabe más y en, que y en que Él hará que a pesar de que nosotros pues veamos a veces las cosas grises o oscuras o complicadas puedan salir adelante. ¿no? Te propongo por lo tanto en esta meditación que nos vamos a centrar en estos dos personajes, en Abraham y en María, que acudas a ellos de un modo especial a nuestra madre la virgen para pedir esa fe que ella tuvo. ¿no? Siempre me ha gustado esa palabra del de evangelio, esa esas palabras de Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate en el mar, y te obedecería. No, no sé si alguna vez le has dicho un monte que se echa en el mar, pero yo creo que hasta ahora nadie lo ha conseguido. Nuestra fe siempre es una fe, pues, pobre, pequeña. ¿no? Y tenemos que, que pedirla, ¿no? María, tú que eres modelo de fe, que eres nuestra madre, ¿no? También mirando al modelo del patriarca Abraham, ayúdanos a, a crecer en fe, a confiar siempre en Dios, a no desanimarnos, a no apartarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Pues nos vamos a fijar lo primero en Abraham, ¿no? que quizás si no eres una persona con cierta formación, no antiguamente uno sabía perfectamente quién era Abraham, ¿no? pero ahora llego yo a veces pues a catequesis o a clase, al colegio al que voy con los chavales, ¿quién es Abraham? Pues igual te hablan de un portero de fútbol que se llama así o, o de Abraham es este que va a, a, a quinto de primaria ¿no? y que ¿Come bocadillos de chorizo? No lo sé. Pero pocos, pocos te dirán, ¿no? te hablarán de... De hecho, la formación bíblica es mucho más extensa en otras eh, iglesias o denominaciones cristianas que, que la iglesia católica muchas veces, y por desgracia, ¿no? tenemos ahí un déficit que sería bueno subsanar. El caso es que Abraham es el padre de todos los creyentes, es así pues el título que le da la propia carta a los hebreos, me parece, ¿no? Padre de todos los creyentes, y de hecho, Abraham es alguien que es eh, considerado, venerado, considerado como padre, no solo por los cristianos, ¿no? También por el judaísmo, también por el islam. Y la historia de Abraham nos habla de, de un hombre que supo obedecer a Dios, ¿no? la obediencia de la fe, que se fiaba de dios ¿no? aún en situaciones eh, extremas y difíciles el catecismo pues habla algo de esta fe de abraham dice la carta a los hebreos en el gran elogio de la fe de los antepasados insiste particularmente la fe de abraham por la fe abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Bueno, habla de tres momentos de la historia de Abraham que más o menos nos sonarán. ¿no? O, oh, bueno, pues, <coughs> disculpadme que me he tomado, me he tomado una almendra <risa> eh, de tres eh, pasajes de la vida de Abraham que son más los más conocidos quizás que muestran la inmensidad de la fe de Abraham ¿no? El primero cuando Abraham, este señor de Ur de los Caldeos ¿no? pues Dios le habla y le dice que va a ser el padre de, de muchas naciones por eso nosotros le consideramos nuestro patriarca, nuestro padre el padre del que surgirán pues, muchas, muchas naciones. ¿no? Y le pide que salga de su tierra y vaya a la tierra que él le va a mostrar, ¿no? la tierra de Israel, ¿no? de Ur de los Caldeos a Israel. Y Abraham coge sus cosas, coge su grupo y sale, sale de Ur hacia una tierra desconocida. ¿no? Y no estamos en el siglo XXI donde todas las tierras, aunque sean desconocidas, pues por lo menos... Hay conexiones de distintos, tipos con otros, de distintos tipos con otros lugares y uno más o menos pues, conoce, aunque no haya estado en algún sitio. ¿no? Más o menos hay muchas cosas que, que son comunes en todas las partes del mundo, ¿no? sobre todo pues, en las partes eh, que comparten una misma cultura. ¿no? Y la cultura ahora pues, está bastante extendida en general. ¿no? Quiero decir que como he visto yo, bueno yo no porque yo he visto de negro y... Pero como viste una persona aquí en España, un joven, pues parecido, viste también en USA, en Estados Unidos, parecido, viste también incluso pues, en Hong Kong, y parecido viste también, yo he estado allí, ¿no? Aunque de un modo, pues quizá con mayor pobreza o en África, por ejemplo, ¿no? en Ruanda donde yo he estado, pues sí, pues está, unos vaqueros, una camiseta, ¿no? Y supongo que antiguamente, pues. Las tradiciones de vestimenta eran bastante más distintas en unos lugares que en otros, ¿no? habido una uniforma, uniformidad, ¿no? Pues a Abraham, de Ur de los Caldeos, salir a una tierra que no conocía nada, de la que no había oído hablar en su vida, ¿no? Que no tenía ni idea. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Obedece a Dios, se fía de él. Te voy a hacer padre de muchas naciones, pero tienes que salir de tu tierra. Esa es uno de los primeros grandes gestos de, de obediencia de Abraham, ¿no? A nosotros cuando sentimos que Dios nos pide algo, no sé si obedecemos, ¿no? Oye, noto que el Señor me está pidiendo algo, pero para saber esto que me está pidiendo el Señor, pues me está pidiendo que cambie alguna actitud, que rece más. Siento que el Señor me pide que me acerque más a Él. La oración que cuide más la Eucaristía, que, que me confiese con más asiduidad, ¿no? Pero quizá no somos tan prontos y tan prestos como Abraham para hacer lo que lo que Dios nos pide, ¿no? que probablemente no será tan grande como salir de nuestra tierra para ser padre de muchas naciones. ¿no? Bueno, hay gente que le pide salir de su tierra. ¿no? Hace poco escuchábamos en el Evangelio, quien deje casas, familia, tal, tal cual, por mí y por el Evangelio recibirá 100 veces más en este mundo y la vida eterna. ¿no? Pues también hay gente que, a la que Dios le pide estas cosas, ¿no? gente que responde más o menos y otros que probablemente... No estén respondiendo, ¿no? Nosotros nos acogemos a esta fe de Abraham. ¿no? Habla también el catecismo de cómo Abraham también tiene fe en que tendrá descendencia, a pesar de que su esposa. Sara, era estéril. ¿no? Bueno, podríamos hablar de otros hijos que tuvo Abraham, de. de muchas cosas, ¿no? Pero nos fijamos en este hijo en el que se deposita. su descendencia, ¿no? que es eh, en Isaac. Isaac, eh, es el hijo que tiene con su esposa Sara, Abraham, ¿no? ¿Qué pasaba con Sara? Que era mayor, que era estéril, ¿no? Así nos lo cuentan las Sagradas Escrituras. Y ya, bueno, Abraham va pasando el tiempo y no sabe qué va a pasar. De hecho, pues tiene un hijo con, con una sierva suya para bueno, pensar, bueno, no puedo tener con mi mujer, al menos tendré este para que sea mi descendiente, pero no. No es el que elige Dios. Dios le pide confianza y él espera, confía hasta que Dios le revela que su esposa Sara a pesar de su edad y de su esterilidad va a ser madre, ¿no? Sara parece que oye esto. No es una escena muy simpática del Antiguo Testamento oye esto y se ríe, ¿no? ¿Cómo voy a ser madre? Oye esto, se lo está contando Dios que se hace presente a, a través de tres personas, Abraham, y ella está pues como escuchando, como espiando, ¿no? Y entonces el Dios le oye y de qué te ríes, ¿no? no? No te rías, no sé cómo le dice, ¿no? Ya lo verás. ¿no? Y así es, ¿no? Obedece, espera y tiene este hijo, ¿no? Y cuando tiene este hijo tan querido, ¿no? Otro tercer momento de la gran fe de Abraham que podemos ver, pues Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio, ¿no? A ver, nos parece algo totalmente eh, inhumano, ¿no? Pero, pero son relatos que nos cuenta el Antiguo Testamento, ¿no? que también insiste pues, muchas veces en la dureza del corazón, en las costumbres de los hombres primitivos. En... Y le pide esto, ¿no? Y Abraham, claro, tú ponte en su lugar, ¿no? Tanto tiempo esperando a un hijo que va a ser en quien, pues la promesa de Dios que ha hecho sobre Abraham, en quien, pues, quien herede esta promesa, ¿no? Y cuando lo tienes, Dios te pide que lo sacrifiques. ¿Y qué hace Abraham? Pues no entiende mucho probablemente, pero hay que obedecer a Dios. Y Dios le estaba poniendo a prueba, ¿no? Quería probar su fe y comprueba hasta qué punto es grande su fe, porque está dispuesto a sacrificar al propio hijo que tanto ha esperado y que el propio Dios, pues, le ha regalado. Creo que es un personaje, Abraham, en el que podemos fijarnos, ¿no? Para darnos cuenta de que lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Y tiene que ser algo mmm, radical en el buen sentido de la palabra, ¿no? No podemos vivir como cristianos, como tantas veces hacemos, teniendo infinitas cosas antes que Dios. No puede ser Dios un, si tengo tiempo, iré a misa, ¿no? Si tengo tiempo, haré no sé qué. No, no, joder. Si tienes tiempo, jugarás a fútbol. Si tienes tiempo, eh, no sé, tomarás unas cervezas, sí. Pero lo primero tiene que ser Dios. Para poder escucharle, para poder obedecerle. ¿no? Con esa fe que Abraham muestra y que es una fe que le lleva a ser padre de, de, pues de tantas naciones, ¿no? y padre en la fe, padre nuestro en la fe, pues que el patriarca Abraham nos ayude a tener fe como él la tuvo. Y probablemente pues se nos haga mucho más cercano el ejemplo de fe de, de nuestra Madre, de la Virgen. El Fiat de María, ¿no? El Fiat de María que no es un, un coche, ¿no? Sino que es ese sí de María, ¿no? El sí de María que cambia la historia, ¿no? No sé cuál es el santo que lo relata, pero yo lo leí una vez. Pues un relato del momento en el que María... Dice ese sí ¿no? y que desde todos los rincones del mundo se paraliza la creación para cuando el ángel hace esa pregunta a María para escuchar esa respuesta. ¿no? Es sin duda el comienzo de lo central de la historia de la humanidad que es que Dios se hace hombre y que nos redime con su propia sangre. Y trae al mundo una salvación a la que puede acogerse, no, también con su libertad. No trae algo a lo que no quepa renunciar, ¿no? sino algo a lo que cada uno con su libertad puede asociarse. no. Y ahí también el sentido de la fe. ¿no? no tendría sentido la fe si nos viéramos obligados a creer. Pedir más fe si nos viéramos obligados a creer porque ya vemos las cosas con tanta claridad, con tanta certeza. Estamos tan limpios, tan purificados. No. Estamos en ese camino en el que necesitamos pedir que se nos aumente la fe. Y acudir a estos modelos de fe para fijarnos en ellos, para aprender de ellos y para pedirles que nos ayuden a tener la fe que ellos tuvieron. María. Venimos en este día a pedirte de un modo especial que nos ayudes a tener fe. Para que no nos bajemos de, del autobús. Pues cuando se pincha o vemos que empieza a pincharse una rueda o que se empieza a sobrecalentar el motor. o que... Sino que tengamos confianza en las palabras de Dios. Y aguantemos a pesar de las dificultades causadas por el pecado, por el desorden que hay en el mundo, por, pues, por la maldad, a veces, ¿no? que también puede ser propia de nosotros mismos, de otras personas. Acudimos a María a pedir fe. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de esta fe de María, ¿no? en su punto 148. La Virgen María realiza, realiza no, porque realiza no es una palabra que exista. La Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, haga sin mí según tu palabra. Isabel la saludó. Dichosa la que ha creído, que se cumplirá, que se cumplirían las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Dichosa la que ha creído. Celebrábamos, celebrábamos hace poco eh, la anunciación, o la anunciación, no, la asunción de la Virgen al cielo. ¿no? Con esas palabras que pronuncia la misma Virgen María en el Evangelio, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Dichosa, feliz y le felicitamos porque por su fe, por su confianza en Dios, por tu confianza en Dios, Madre Nuestra, llegó el Salvador a hacerse carne. Llegó el mismo Dios y se hizo carne para salvar la que creyó, hemos leído en el, en el catecismo estas palabras del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Lucas, la que creyó que para Dios nada hay imposible. Fijaos, si nosotros tuviéramos esa fe en que nada hay imposible para Dios y tuviéramos la conciencia, la fe también ¿no? en que Dios es bueno, que quiere nuestro bien, que con Él no tenemos nada que temer, que con Él nada nos falta, ¿cuántos quebraderos de cabeza nos quitaríamos en nuestra vida? ¿Cuántas ansiedades, inseguridades, cuántos eh, insomnios? Si tuviéramos esa fe tan profunda, en que para Dios no hay nada imposible. Y como digo, no solo eso, sino que Dios lo que quiere es tu bien. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice en algún momento, en alguna carta, me parece que San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La gloria de Dios es la felicidad de los hombres, dice también un padre de la iglesia. Si creyésemos esto y creyésemos que para Dios no hay nada imposible, ¿cuánto nos quitaríamos de, de encima de pesos, de, de intranquilidad, de de huidas, muchas veces nuestros pecados son huidas de la realidad. ¿no? Estoy en esta realidad, veo que hay dificultades, pues busco compensaciones. Compensaciones, yo qué sé, en la bebida, compensaciones en, pues, en pasar un rato de, de alguien o tratar mal a alguien o compensaciones en llevar una vida mmm, desordenada ¿no? en nuestros afectos en nuestra relación con nuestro propio cuerpo, en nuestro respeto a otras personas, en nuestras relaciones. ¿Y cuánto evitaríamos esto si nuestra fe fuera mayor? ¿no? Por eso, María, te lo queremos, te lo queremos pedir a ti, ¿no? que eres nuestra, nuestra madre y que eres dichosa porque creíste. ¿no? Pues Queremos tener tu fe, ¿no? queremos creer como tú, como tú creíste. Sigue diciendo el Evangelio, el Evangelio, no el Catecismo, en un último punto que habla de la fe de María. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización, la realización más pura de la fe. Una fe que no vacila como la de María. ¿no? Fíjate si tuvo pruebas. ¿no? Recuerda las pruebas que hemos visto de Abraham. ¿no? Bueno, vas a heredar, vas a ser padre de todas las naciones, vas a tal, tu descendencia recibirá esta misma promesa y no llega la descendencia, llega la descendencia de una manera milagrosa y sacrificará ¿Y el que hace? Acepta. Acepta lo que Dios le pide, ¿no? Gracias a Dios, pues será una prueba, ¿no? Y Dios no le hace sacrificar a su Hijo. María, oye, en, de ti van a nacer el Salvador del mundo, el Mesías esperado, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Esto es lo que pasa. ¿Y, ¿Y qué ocurre al final? Pues que... Pues que ve que la vida de Jesús... La vida de ese que iba a ser el Mesías es una vida que, que no es fácil, ¿no? Es una vida que le, que le traspasa el corazón con una espada, ¿no? Que Jesús va a la cruz, que Jesús no es escuchado, que Jesús sufre, pero María confía. ¿Quién estaba al pie de la cruz? María. ¿Quién una vez muerto Jesús esperaba aún? Tenía fe. Mantenía viva la fe de toda la humanidad María pues acudimos a ella, a nuestra madre María ayúdanos por tu intercesión a que pueda aumentar nuestra fe a que no nos desalentemos ante las dificultades a que nuestra confianza en Dios sea una confianza en Dios a prueba de a prueba de eso ¿no? de bombas a prueba de sufrimientos la prueba de incomprensiones la prueba de pecados que aumente que aumente nuestra fe María, que el Señor nos conceda parte de la fe que tú tuviste y que tú intercedas por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores